0: heute wieder mit dabei sind und ich darf begrüßen Martin Bauer, unser Regional Security Manager für Deutschland und Österreich. Hallo Alisha. Hallo Martin und Wolfgang Hofmann, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
1: Hallo ihr zwei, schön hier zu sein.
0: Hallo Wolfgang. Heute beschäftigen wir uns mit den Wahlen in den USA, die am 3. November stattfinden werden. Wie schätzen unsere Experten die Lage in den USA ein? Und welche Auswirkungen könnten die Wahlergebnisse bzw. die aufgeheizte Stimmung im Wahlkampf auf internationale Geschäftsreisende und Mitarbeiter in den USA haben? Dazu haben wir ein paar Tipps vorbereitet, wie Sie als Unternehmen Ihre Mitarbeiter gut vorbereiten können. Wir alle kennen aus den Nachrichten die Bilder der letzten Wochen von Demonstrationen quer durch die USA. Wolfgang, ist damit zu rechnen, dass die Situation bis zum 3. November anhalten wird oder sich sogar noch verschärft?
1: Ja, damit ist zu rechnen. Sowohl, dass die Situation anhalten wird, als auch mit der Möglichkeit, dass sie sich verschärft. Verschiedene Gruppierungen, wie zum Beispiel Antifa, Black Lives Matters oder auch andere Antiregierungsgruppierungen, haben bis 3. November eigentlich täglich Proteste angemeldet, vor allem in den großen urbanen Zentren der USA. Atlanta, Chicago, New York, Philadelphia sind jetzt bekannte Orte, aber auch an vielen anderen Plätzen ist damit zu rechnen, dass diese Demonstrationen weitergehen und sich zum Wahldatum hin auch verschärfen. Auf der anderen Seite haben wir Unterstützer der Regierung. Hier haben wir zum Beispiel die Troops for Trump oder andere weniger radikale Gruppierungen, die unter dem generellen Motto Make America Great Again wieder auf die Straße gehen. Und wir haben hier Autokorsos vor allem in Staaten, die umkämpft sind oder stark republikanisch geprägt. Wenn wir jetzt gucken, Massachusetts, Texas, New Hampshire, Nebraska. Also wir sehen landesweit Proteste, die hier auf uns zukommen, aus beiden Lagern. Positiv anzumerken ist, die meisten Demonstrationen der vergangenen Wochen sind friedlich verlaufen. Es gibt Ausnahmen, aber der, der Trend geht dazu, über im Moment friedlich zu demonstrieren. Wenn es Auseinandersetzungen gibt zwischen den Demonstranten und der Polizei, besteht hier immer eine erhöhte Gefahr. Es ist in der nahen Vergangenheit leider auch zu tödlichen Schusswechseln während Demonstrationen gekommen. Und hier liegt eine Gefahr, da müssen wir später nochmal dediziert darauf eingehen, die wir definitiv beachten sollten.
0: In alle Demonstrationen im direkten Zusammenhang mit den Wahlen, Martin?
2: Also die aufgeheizte Stimmung in den USA scheint für viele eigentlich eine, eine gute Grundlage zu sein, um sich Gehört zu verschaffen. Aber wir beobachten eigentlich hier eine ganze Reihe an diversen Gruppierungen, die auf die Straße gehen. Neben den bereits genannten von Wolfgang gibt es noch rechtsextreme Bewegungen wie die sogenannten Proud Boys, oder die Boogaloo Boys, die offiziell keine politische Meinung eigentlich teilen, aber diese Gruppierung will einen zweiten Bürgerkrieg in Kauf nehmen. Aber auch patriotisch geprägte Organisationen wie Patriot Prayer oder Back the Blue mischen hierbei mit. Zusätzlich haben wir auch Bürgerwehren oder Milizen wie die Oath -Keepers, die sich selbst als überparteiliche Vereinigung aktueller und ehemaliger Militär-Polizeiangehörige bezeichnen. Und sie sagen, sie wollen um jeden Preis die Verfassung, also die Constitution gegen interne und externe Feinde im Land verteidigen. Einige der Demonstrationen richten sich natürlich auch dagegen vorrangig gegen Polizeigewalt oder beziehungsweise Rassismus. Und häufig läuft es auch so, und deswegen wachsen diese Demonstrationen auch immer wieder so, dass wenn eine Gruppierung zu einem Protest aufruft oder eine Demonstration anmeldet, kommen sehr viele andere als entweder Sympathisanten oder gegen Demonstranten, die halt ebenfalls mitmischen.
0: Hm. Womit ist direkt am Wahlabend am 3. November zu rechnen?
1: Also aufgrund der Corona-Pandemie geht man davon aus, dass bis zu 80 Millionen Menschen in den USA per Briefwahl wählen könnten. Und das wären fast die Hälfte aller Wahlberechtigten. Jetzt ist es so, dass viele Wahllokale, die Briefwahlstimmen erst dann auszählen, wenn die eigentlichen Wahllokale geschlossen sind. Das heißt, das finale offizielle Ergebnis wird wahrscheinlich, wenn es so kommt, nicht direkt am Wahlabend feststehen. Das heißt, es kann Tage oder sogar Wochen dauern, wenn das Ergebnis in einigen Bundesstaaten knapp ausfallen sollte, bis man ein finales Ergebnis bekommen hat?
2: Um das ein bisschen tiefer zu erklären, im Gegensatz zu Deutschland geht es bei den Wahlen in den USA nicht darum, insgesamt die meisten Stimmen zu bekommen, sondern die meisten Bundesstaaten. Daher also das Electoral College, die sogenannten Wahlleute, zu gewinnen. In der Wahrnehmung der Kandidaten kann sich allerdings schnell jemand als Sieger erklären, der noch gar nicht eigentlich offiziell feststeht. Und das ist wiederum, kann leicht zu weiteren Unruhen führen, ganz natürlich. Unabhängig davon, welche Seite vorspricht, ist es damit zu rechnen, dass sich natürlich die andere Seite zu einem Widerstand auffeuert.
0: Dieser Podcast ist nicht dazu gedacht zu spekulieren, aber wenn der Wahlsieger feststeht, womit könnten Unternehmen rechnen, wenn Donald Trump als Sieger aus der Wahl hervorgeht? Beziehungsweise, was würde uns bei einem Sieg von Joe Biden erwarten?
2: Ich glaube, ich, ich rede erst mal über, über Präsident Trump. Auch wenn die Prognosen momentan für Joe Biden sprechen, es gibt keine Garantie, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Das haben wir in 2016 gesehen, wo die Umfragen Hillary Clinton deutlich vor Trump gesehen haben, aber er wurde am Ende doch gewählt. Das sollte also Donald Trump wiedergewählt werden, dann ist davon auszugehen, dass er und seine Regierung den Wahlausgang als deutliches Signal werten werden, dass der eingeschlagene Kurs und die derzeitigen Regeln somit funktionieren. Das heißt, der Umgang mit Handelspartnern, so wie zum Beispiel China oder Deutschland. Wir denken hier an die Sonderzölle, auf zum Beispiel die Aluminumbleche aus Deutschland und die 17 weiteren Staaten, die gerade aufgelegt wurden, können sich hier mittelfristig nicht großartig ändern. Das gilt wohl auch für die derzeitigen Einreisestopps aus Ländern, die mit Restriktionen belegt sind, vor allem im Rahmen von Covid, aber auch von Visas, zum Beispiel, dass man derzeit keinen L1-Visa kriegen kann für spezielle Arbeitskräfte. Und auch zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, was da halt anbelangt, ist nicht mit großen Änderungen zu rechnen in diesem Umgang. Alles im Allem hat die Amtszeit von Donald Trump allerdings gezeigt, dass Prognosen immer schwierig sind und man sollte eigentlich immer mit Überraschung rechnen. Wolfgang, du mal als als Vertreter für die, die Kampagne von Joe Biden. Was sind so deine, deine Blicke?
1: Also ich teile das, was du über einen möglichen Wahlsieg Donald Trumps gesagt hast. Wenn Biden tatsächlich gewinnen sollte, beziehungsweise wenn verkündet wird, dass Biden gewonnen hat, zunächst mal muss man davon ausgehen, dass jeder verkündete Wahlsieg von Joe Biden erstmal rechtlich angezweifelt wird. Je knapper das Ergebnis ausfällt, desto wahrscheinlicher sind Rechtsstreitigkeiten, die sich auch durch alle Instanzen ziehen können, bis dann ein finales Ergebnis vorliegt. Je größer der Abstand zwischen beiden Kandidaten ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Rechtsstreitigkeiten relativ... Kurz ausfallen und man klare Ergebnisse bekommt. Sollte Joe Biden tatsächlich gewählt werden, muss ganz klar davon ausgegangen werden, dass sich keine Änderungen ergeben, bis Joe Biden tatsächlich im Amt sein wird. Das ist Punkt Nummer eins. Dann werden wir einen anderen Kurs erleben. Die Frage ist nur, wie schnell wirkt sich das auf unsere Kernthemen aus? Es wird mit Sicherheit Änderungen geben bei der Vergabe der Visa und in den Einreisebeschränkungen. Aber das wird alleine durch die Regierungsbildung viel Zeit beanspruchen und möglicherweise auch durch andere Themen erstmal überschattet werden, die, die deutlicher im Schwerpunkt stehen. Joe Biden wird zum Beispiel, davon gehen wir fest aus, wesentlich stärker auf Experten hören, als es Donald Trump getan hat und hier Änderungen einführen, die zunächst mal die Bekämpfung der Covid-Pandemie im eigenen Land verstärken sollen, bevor sich dann Änderungen ergeben im Bereich der, der internationalen Beziehungen, des Handels oder Ähnlichem. Also wir erwarten hier einen erstmaligen Fokus auf Amerika, bevor sich dann an den Restriktionen, über die wir jetzt sehr lange gesprochen haben, wirklich was ändern
0: wird. Was heißt das denn für die folgenden Wochen?
1: Umso
2: länger es dauert, bis der finale Wahlsieger eigentlich feststeht, umso mehr wird sich das Image der USA auf der weltpolitischen Bühne verschlechtern und hier werden wir natürlich eine Auswirkung sehen. Schon jetzt ist zu beobachten, dass in vielen Ländern das, das Vertrauen in die USA
1: abgenommen hat. Ja, und man muss auch leider damit rechnen, obwohl der Anstieg bei den Briefwählern zu erwarten ist, sind durch die Wahlen und auch die Proteste im Vorfeld leider auch ein Anstieg der Covid-19-Infektionen zu erwarten. Denn diese Wahl wird, davon gehen wir auch aus, eine hohe Wahlbeteiligung erfahren, sehr viele Menschen berühren und hier die, die Übertragungswege für das Virus eben erleichtern. Nur als Randbemerkung über das ganze Thema. Wir erfahren im Moment auch Anfragen für Reisen in die USA. Wir konzentrieren uns gerade stark auf das Thema Wahlen. Aber an all jene, die in die USA reisen oder reisen möchten, man darf bei all dem nicht vergessen, dass es auch generische Reiserisiken im Land gibt. Zum Beispiel das Risiko Kleinkriminalität, das immerwährende Risiko Straßenverkehrsunfälle. Also die klassische Vorbereitung einer USA-Reise sollte nicht ausgesetzt werden, wenngleich das Thema Wahlen und deren Ankündigung natürlich diese Themen im Moment überschattet.
0: Mit all dem, was ihr heute gesagt habt, wie können Unternehmen sich und ihre reisenden Mitarbeiter auf die zu erwartenden Situation vorbereiten?
2: Das ist... Eine, eine gute Frage, aber ich würde gerne als der Amerikaner am Tisch nochmal ganz explizit auf den Punkt aufgreifen, den Wolfgang schon vorher erwähnt hatte. Thema Waffenbesitz, also der Besitz von Schusswaffen, muss man hier konsequent sagen, ist als Recht in der Verfassung, also in der Constitution der Vereinigten Staaten verankert. So zumindest wurde es also auch interpretiert von dem Supreme Court, dem höchsten Gericht im Landes, in einem Urteil in 2008. Vor allem in Bundesstaaten wie Texas zum Beispiel benötigt man als Amerikaner auch keinen Waffenschein, um eine Waffe auf einer Demonstration offen zu tragen. In anderen Staaten wie Kalifornien gelten ein paar strengere Regeln, aber dieses freizügige Waffengesetz sollte man unbedingt immer im, im Hinterkopf behalten und Proteste und die Demonstrationen natürlich dadurch besser meiden. Wir empfehlen vor allem Alleinreisenden öffentliche Plätze, örtliche Sehenswürdigkeiten, Regierungs-, und Polizeigebäude, vor allem im Stadtzentrum zu meiden, weil diese oft die zentralen Punkte sind, wo sich diese Proteste aufbauen oder als Endziel für einen Protest gelten. Auch teilweise große Straßenkreuzungen oder Highways sind häufig Sammelpunkten von Demonstranten. Ich erinnere hier zurück an die Bilder, die wir gesehen haben von diversen Gruppierungen, die zum Beispiel kurzfristige Blockaden auf diversen amerikanischen Highways eingerichtet haben.
1: Ja, zudem muss klar gesagt werden, Unternehmen und Reisende müssen die Entwicklungen in den USA genau im Blick behalten, wenn eine Reise vorbereitet wird oder, oder eben kurz vorher ansteht, um über die aktuellen, auch lokalen Entwicklungen am eigentlichen Reiseziel informiert zu bleiben und Vorkommnisse frühzeitig aufzugreifen, damit man reagieren kann, wenn es zu verstärkten Protesttätigkeiten kommt. Was man natürlich auch erwähnen muss, wenn einzelne Zuhörer dennoch an einer Demonstration teilnehmen sollten oder möchten, man sollte sich das natürlich gut überlegen. Das ist natürlich das Recht eines jeden, dies zu entscheiden. Aber wir empfehlen dennoch auch bei der Teilnahme an Demonstrationen sehr genau zu beobachten, wie sich die Lage vor Ort entwickelt, wie die Stimmung ist und die Umgebung einer Demonstration tatsächlich beim ersten Anzeichen von Unruhen sofort zu verlassen, um nicht zufällig in eine Eskalation verwickelt zu werden und dann gegebenenfalls auch Schaden zu nehmen. Und im gleichen Atemzug für Unternehmen ist es ebenfalls wichtig zu wissen und zu erwähnen, die politische Meinungsäußerung auch auf Social Media sollte gerade für Dienstreisende während einer USA-Reise wirklich ausgesetzt sein. Das gilt sowohl für Social Media als auch für Diskussionen im privaten, im öffentlichen Bereich. Das Thema Politik wird in den USA einfach anders diskutiert, auch als Diskussionsgrundlage ganz anders wahrgenommen. Reisende tun sich hier einen Gefallen, dieses Thema einfach komplett zu meiden.
0: Ja, gute Tipps. Vielen Dank. Wenn Sie mehr zu aktuellen Themen und deren Auswirkungen auf Geschäftsreisen erfahren möchten, dann melden Sie sich gerne für unseren Newsletter an unter www.internationalsos.de. Dort finden Sie direkt auf der Startseite die Möglichkeit zur Registrierung. Mit dem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Webinare und Veranstaltungen, neue Publikationen oder Case Studies sowie Neuerungen zu unseren Dienstleistungen. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Durch die Anfragen, die wir tagtäglich erhalten, haben wir einen guten Überblick über Themen, die speziell Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum aktuell bewegen. Wolfgang, du als Security Manager aus unserem Frankfurt Assistance Center, kannst du uns dazu mehr erzählen?
1: Ja, klar, kann ich gerne. Einerseits haben wir einen positiven Trend, nämlich, dass es deutlich aufwärts geht mit den Anfragen für internationale Geschäftsreisen bzw. Projekteinsätze, also Reisen wieder ins Ausland anzustreben, auch in Länder, die wir bislang eher weniger gesehen haben. Dem entgegenstehen aber auch verstärkte Anfragen bei uns zu Reisen innerhalb Deutschlands und das hat einerseits selbstverständlich mit den anziehenden Fallzahlen in Deutschland zu tun, andererseits auch mit dem Stichwort Beherbergungsverbot, das ja in den letzten Tagen das Thema Presse sehr stark beherrscht hat, in einigen Ländern jetzt wieder gekippt wurde, auf der Kippe steht, man nicht genau weiß, wie es umgesetzt wird oder in Zukunft umgesetzt wird. Das heißt, es besteht eine gewisse Unsicherheit bei Unternehmen, die Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands planen und hier sehen wir insgesamt einen sehr starken Anstieg an Nachfragen bei uns. Für neue Kunden spielt das Thema Evakuierung eine große Rolle. Das heißt, Kunden, die mit unseren Prozessen noch nicht ganz vertraut sind, fragen oftmals nach, wenn ich meine Mitarbeiter ins Ausland entsende und diese vor Ort erkranken, wie kann ich sicherstellen, sie vor Ort zu unterstützen oder im Worst Case auch wieder nach nach Hause zu bringen und das Ganze natürlich immer im Hintergrund vor einem lokalen Lockdown, vor neuen Grenzschließungen und unseren Erfahrungen während der Covid-Pandemie, wie wir das im Frühjahr denn gehandelt haben.
0: Mhm. Ja, super. Vielen Dank, Martin und Wolfgang, für eure Zeit heute.
1: Vielen Dank, Alicia. Bis zum nächsten Mal. Herzlich gerne wieder. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Der Podcast Geschäftsreisen, aber sicher ist ein neues Projekt von International SOS. Umso wichtiger ist unser Feedback, damit wir die Serie weiter verbessern können. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter www.internationalsos.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher.